0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Amire a Zékas eddigi két évadjában nem került sor, azt a harmadik elején orvosoljuk. az időpont pedig aligha lehetne alkalmasabb, ugyanis hamarosan indul a nyugati világ egyik legismertebb fast fashion üzletláncának a Primarknak a működése Magyarországon. A mai adásban tehát az olcsossága mögött megannyi környezeti és szociális aggrájt hordozó öltözködésre fogunk beszélgetni, a vendégen pedig egy ismerős hang ebben a műsorban, hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Dobos Emese, a KRTK Világgazdasági Intézet kutatója és a ékaszt első évadjárak házigazdája. Én Nagyvel László vagyok, ez pedig az Zékaszt, a HBG Fentarthatósági Podcastja. A műsort és új fenntarthatósági programjában a védett állatok élőhelyének megóvását a KNH támogatja. Dönts okosan, KNH. Innováció, fenntarthatóság, jövő. Emese, köszöntelek itt a stúdióban újra, most a mikrofon másik oldalán.
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit.
0: De mikor amikor megbeszéltük, hogy ezt az adást megcsináljuk, akkor még úgy volt, hogy a Primark szeptemberben kezdi meg a működését Magyarországon, azóta a sajtóközlemények és álhírek tömkelege kellett ahhoz, hogy tiszázunk, hogy csak 2024-ben fog megvalósulni, de azért érzékeljük, hogy ez egy elég forró téma. Legelején azért szögezzünk le valamit. Aki esetleg nem találkozott még ezzel az üzlettel, vagy nem járt külföldön olyan helyen, ahol volt, el tudnád-e mesélni, mit érdemes tudni erről Boltről, és miért övezi ekkora hype azt, hogy Magyarországon is megjelenik?
1: Hát a Primark viszonylag régi múltra visszatekintő ruházati cég, A 60-as évek végén alapították, írtat alapvetően egy európai cégről beszélünk, és egy világéletükben az ilyen elérhető áron relatív minőséget kínáló termékeiről volt ismert. Ö, nagy részt egyébként Európában vannak jelen, ha jól tudom, akkor egy üzletük van Amerikában, és az elmúlt pár évben kezdtek el egyébként így közép európában is terjeszkedni.
0: És ugye a mai adás az abszolút a fast fashion szól, el tudnál -e mondani azt, hogy mit definiálunk fast fashionként, és miért illik be tökéletesen ebbe a keretbe a Primark?
1: Ó, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ennek szerintem rengeteg ilyen jelentés rétege van, és az eredeti definíció az az, hogy azokat a ruházati cégeket hívjuk fast akik arra az üzleti modellre építették fel a működésüket, hogy megnézik azt, hogy mit látnak a nagy nemzetközi mindenki által ismert ivatházaknak a kifutóin, és ezeket ilyen olcsó, tömeggyártott formában nagyon gyorsan az üzletek polcaira tudják ugye juttatni. És hogy itt ugye általában így a szellemi tulajdon védelem, az ugye nagyon sokszor sérül ugye ebben a ebben a és ugye nyilván azért viszonylag több évtizede így beszélnek arról is, hogy ez környezeti aggályok is kapcsolódnak ehhez, hogy emberi jogi aggályok is kapcsolódnak ehhez, és hogy mondjuk így mondjak pár nevet, hogy tényleg így el tudják, erre a hallgatók is helyezni, hogy az Inditex csoporthoz tartozó márkákat, hívjuk elsősorban fast fashion márkáknak. Mint
0: például?
1: A, a Zara, Pull&Bear, Stradivarius, vagy éppen a mindenki által ismert éncsendem, a Sziundát is annak tekinthetjük, a Spanyol Mangót is annak tekinthetjük, tehát hogy relatív sok szereplő van a piacon, viszont hogyha meg picit így hátralépünk, akkor azt is nagyon fontos szerintem, hogy lássuk, hogy ugye a fenntartató divatról rengeteget beszélünk most már tényleg minden fórumon, minden platformon, és hogy mindig így a fast fashion igazából az ős ellenség meg, hogy így mindenki rájuk húzza a vizes lepedőt, hogy így miattuk haldoklik körülbelül a föld, de hogy ne csináljunk már úgy, mintha mondjuk a luxusmárkák abszolút tökéletesen és etikusan működnének. Úgyhogy szerintem célszerű egyébként ezt eredeti fast fashion definíciót egy kicsit így kiszélesíteni, és mert hogyha meg abból indulunk ki, hogy olyan ruházati márka, akik mondjuk egy évben nagyon sok új kollekciót a piacra nyomnak, pont amiatt, hogy ösztönözzék azt, hogy folyamatosan újdonságokat lássanak a vásárlók, vásároljanak, fogyasszanak. Emberi munkajogi agályok azok ugyanúgy luxusmárkáknál is felmerülnek, ők is ugyanúgy dolgoznak szintetikus alapanyagokból, tehát hogy így itt alapvetően azt a működést, amit mondjuk így az eredeti értelemben vett cégek honosítottak meg, az ugye annyira sikeres volt, annyira nyereséges volt, hogy ez így a fentebbi piaci kategóriákban is abszolút átszivárgott ez a, ez a mentalitás, ez a fajta attitűd, amit ugye ők meghonosítottak.
0: Tehát magyarul a fast fashionnél a gyorsaságot az nem csak az jelöli, hogy milyen gyorsan jelenek meg újárok az üzletben, hanem azt is, hogy ezek milyen gyorsan cserélődnek, és milyen gyorsan jutnak el a világ egyik pontjáról a másikra.
1: Pontosan. Mondjuk azt, hogy mennyire gyorsan jutnak el, azt az ugye főleg. Főleg egy nagyon-nagyon nagy lassúság van pont így a termék életciklusának a végén. Tehát, hogy amikor mondjuk arról beszélünk, hogy, hogy mi van a termékekkel, hogyha már ugye nem kellenek senkinek, vagy éppen a kereskedők már így így zeladatlan készlet felett gondolkodnak, hogy jó, akkor ezzel mit kéne csinálni, akkor viszont azt látjuk, hogy gyakorlatilag az egész földet körbe kerülik hónapok alatt, mire így valahol kijutnak.
0: Fut ezzel párhuzamosan a Mérlegen című üzleti podcastunk is, és abban pár héttel, hónappal ezelőtt volt egy adásunk, amiben egy egész szegmány szántunk, a Shein, vagy Shine, Shine nem ő, tudom, sí, a, sín, hiszem, a Shein nevű márkára, amire, amire a Steffó és a Flóra abban az adásban az ultra fast fashion jelzőt használták, ez mit jelent, hogy hogyan lehet még gyorsabb a gyorsnál, mint amilyen gyors, mondjuk a Primark, vagy amiket említettél? Még
1: gyorsabb úgy tud lenni igazából, hogy ezek a kereskedők, mint például a SIN, vagy a TEMU, vagy a SIDER, hogy ők már ilyen napi több ezer új terméket tesznek fel, úgymond az ilyen virtuális polcokra, tehát hogy ők tényleg még gyorsabban reagálnak arra, hogy mondjuk így a közösségi médiában, vagy így az online terekben, mik azok az ilyen icipici kis nanotrendek, amik így felévelőnek tűnik. Amúgy alapvetően szerintem úgy lehet jól megragadni a, a különbséget a a fast meg az ultra fast szereplők között, hogy nagyon sok fast fashion szereplő alapvetően európai régebben alapították. Ilyen például, amit az előbb említettem, az Inditex csoport. Nagyon sok európai szereplő a 20. század második fele óta működik, és hogy igazából egy idő után állt rá erre a, a működési modellre és hogy az elmúlt években meg azt láttuk, hogy gyakorlatilag így berobbant a piacra nagyon-nagyon sok ázsiai szereplő, ugye főleg kínai, hongkongi székelyű cégekről beszélünk, mint ugye a Shein, vagy a Temu, vagy a Cider, ők pedig így teljesen felforgatták igazából a, a piacot, és most már így, így azt látni, hogy, hogy tényleg ők így, így mindenkire hatást gyakorolnak, ugye azzal, ahogy működnek.
0: Köszönöm, és akkor le ezekre az elemekre, amiket említettél, mint a fast fashionnek a főtartó pillérei, a laikus vásárló számára az olcsósága a legvonzóbb egy ilyen üzletnek. És közben említheted azt, hogy rengeteget utazik, nagyon gyorsan elkészül, nagyon nagy mennyiségben elkészül, egy-egy termék, egy-egy adatruhadarab. Hogyan tudják ezek a vállalatok ennyire alacsonyan tartani az áraikat, mind gyártásban, mind szállításban, mind akár az üzletek üzemeltetésében?
1: Szerintem nagyon fontos egyébként, hogy legyen mindenki előtt, hogy olyan nincs, hogy valami olcsó. Tehát, hogy ott valaki fizet ezért, és hogy egy csomóka van egyébként, hogy, hogy nagyon elérhető áron tudják ugye a termékeiket kínálni. Az egyik az olyan, hogy ténylegesen a gyártó az a munkás, aki mondjuk azokat a termékeket összeállította, hogy ők iszonyú keveset keresnek. Nagyon sokszor egyáltalán nem keresnek, mert egyébként az is jellemző gyakorlat a divatmárkák körében, hogy mondjuk, hogyha úgy látják, hogy nem fog annyira az a nem is tudom mondok egy példát, kanári sárga blézer már nem biztosak annyira benne az értékesítéssel foglalkozó munkatársak, hogy, hogy vinni fogják, akkor inkább lemondják a rendelést, és nem foglalkoznak azzal, hogy gyakorlatilag már több száz vagy több ezer kanári sárga blézert a kedvükért levartak, mondjuk egy, egy dél klet országban, hanem csak törlik a megrendelést. Egyébként a COVID alatt volt ebből egy, egy viszonylag nagy ilyen jogi vita is, hogy ugye a Viszmajor klauzulára hivatkoztak a cégek, és azt mondták, hogy de hát bejött a Covid, be kellett zárnunk az üzleteket, ne haragudjatok, nem tudtuk volna eladni, töröltük a megrendelést, és ugye itt, itt van egy nagyon erős hatalmi asszimetria alapvetően a vezetővilágmárkák, és a divatmárkák, és alapvetően a gyártók között. És az is nagyon dominál, hogy hogy ugye évről évre mindig ugye nagyobb a bevételük, mindig nagyobb a nyerességük, de ezt nem úgy érik el, hogy ők többet adnak el, vagy éppen öm, jobb hasonkulcsot tudnak kitalálni, vagy összeállítani, hanem hogy egyre és egyre kevesebbet fizetnek a gyártóknak. Tehát, hogy az az árés, ami eddig is nagyon-nagyon kevés volt, és mondjuk ilyen nagyon régen mozgott mondjuk ilyen 25 körül, 5-10 nagyon sokszor mondjuk a fast fashion, ultra fast merkek ilyen körülbelül 3 ot fizetnek összesen annak a terméknek az ér. Na már, mert most, hogyha előtted van egy mondjuk egy euró póló, akkor, hogyha kiszámoljuk, hogy annak a 3%-a mennyi, akkor úgy, úgy össze lehet adni, hogy, hogy nem él luxusban, aki, aki gyártja. Az is ugye nagyon jellemző, hogy alapvetően nagyon olcsó alapanyagból dolgoznak. Nem nagyon vannak olyan díszítések, technikai megoldások, amik különösebben ilyen szabászati vagy, vagy ilyen varásbeli szakértelmet jelentenének. Tehát, hogy nem, nem fogunk kézi díszítésekkel. Nem fogunk szuper tartós festékekkel találkozni, amikor ugye ezeket a termékeket nézzük. És ugye az is nagyon fontos, hogy, hogy amit ugye említettem az előbb is a Szellemi védelem kapcsán, hogy, hogy hiába foglalkoztatnak mondjuk a, a, a márkák akár több száz vagy ezer tervezőt is, alapvetően ők nem... Kreatívan divattervezőként működnek ezeknél a cégeknél, hanem lényegében a design lopott. Tehát, hogy rengeteg hírt lehet arról olvasni, hogy össze-vissza perlik egymást gyakorlatilag a divatmárkák, mert hogy ellopnak bizonyos elemeket, vagy, vagy komplet szetteket, meg most már az ultra fast fashion szereplők is másolják egymást, hogy most például pont a, a temu között van egy, egy ilyen tök nagy ilyen jogi csatározás. És ugye, amit ugye mondtam, hogy nem fektetnek sok energiát, erőfeszítés szakértelmet a, a, az előállításba, az, hogy például nem passzol tökéletesen, nem jó az záródás, nem jól illeszkedik, az is abszolút előfordul. tehát igazából a, a, a munkának így a szakértelem részét kisporolják, amit pedig ugye meg kellene fizetni.
0: Amiket említettél, emberi jogi aggályok, szellemi tulajdon, ezek egyesével is olyan sztorik, amik egyébként egy nem fast fashion egy bármilyen más céget, ha nem is az, hogy bedöntenek, hogyha kijön egy ilyen, de legalább beszakadnak a részfényeik, és valami nagyon súlyos tűzoltásra van szükség a piárcsapattal, hogy ott valami menthető legyen ebből az egészből. És közben azt látjuk, hogy ezeknél a fast fashion cégeknél minden héten megjelenik egy ilyen anyag. De gyakor gyakorlatilag, hogyha márkára lebontjuk, az egy havi egyel azért még a nem túl gyakorlott híravas is találkozik. És itt nem arra vagyok kíváncsi, hogy miért bukik ki egy ilyen sztori, vagy hogy, hogy miért beszélünk róla, hanem arra, hogy ha más céget ez bedönt, akkor Ezeknél a divatmárkáknál miért nincs következménye ezeknek a történeteknek?
1: Hát igen, ezt nem, hogy nagyon-nagyon jól látod, mert a divatban ezeknek tényleg nincs igazából következménye, és itt nagyon érdekes, hogy akkor ennek mi is lehet az oka, mert azt hiszem a Ránappláz tragédiáját, azt mindenki ismeri, ez 2013. április 24-én történt Bangladesben egy nyolc egy szintes iparépület omlott össze, ugye több mint 1100 ember halt meg, és akkor nagyon izgalmas volt az, így bocsánat kutatói szempontból nekem ezek izgalmasak, hogy így az utóéletét életét megnézni az egész történetnek, és hogy van egyébként egy francia kutató, aki megnézte azt, hogy mi lett ennek így gazdasági szempontból a, a következménye, azokra a márkákra nézve, akiket mondjuk így biztosan hírbe tudtak ugye hozni ezzel a tragédiájával, és itt nagyon érdekes volt az, hogy nem emlékszem pontosan, hogy, hogy hány márka volt, amit tényleg akkor rengeteg nem kormányzati szervezet folyamatosan pusolt, hogy, hogy elszámoltathatóak legyenek, hogy kártérítést fizessenek, hogy csináljanak valamit, szedjék rendbe az zeletesi láncukat, és egyébként összesen az volt ennek a következménye az érintett francia márkeknak a részéről, hogy nem Bangladesből szállították be a termékeket, hanem más országokból. De hogy nem szereztek be kevesebb terméket, meg hogy nem volt igazából a, a bevételükben, a nyereségükben olyan különösebben így, így nagy változás. Tehát, hogy azt mondják, amúgy is ez így tök csúnyán hangzik, meg valamilyen szinten nagyon ijesztő, hogy, hogy az emberi és munkajogi agályok arról azt mondják, hogy nem érdekli az embereket. Hogy az állatvédelem egy olyan ügy igazából a, a divatiparral kapcsolatos mindenféle agályok között, ami megmozgatja az embereket. És most itt Tényleg nagyon-nagyon sok aktív szervezet is dolgozik ugye, ezen a téren, de hogy, hogy elefetően van egy ilyen mondás is, hogy nem annyira hatja meg az embereket az, hogy hogy most valaki iszonyú keveset keres az eletesi lencnak a legvégén, vagy hogy éppen egyáltalán nem fizették ki. Nyilván ez nagyon sok iparágban így van, hogy ugye maga a, a, a tervezés, a fogyasztás, meg a gyártás, azok, azok fizikailag, földrajzilag iszonyúan elkülönülnek egymástól. Tehát ugye az élelmiszeriparban is szoktak ugye ezzel példáulni, hogy tök fontos lenne, hogy, hogy tudjuk azt, hogy hogyan készül az, ami, amit végül megeszünk, hogy kinek a munkája árán, hogyan. És ugye a divatban ez, ez abszolút nincs meg, mert tényleg nagy nagynevű luxusmerkák is kiszervezték Ázsiába a gyártást így a 90-es évektől folyamatosan.
0: És ugye említettem már a sínes adásunkat a mérlegenben, és ott arról beszélgettünk, hogy ilyen PR útra vitték influencereket, és megmutogatták nekik, hogy jaj, hogy nem kínozzuk mi ezeket az embereket, hogy ők önszántukból ön is nagyon jó fizetésért dolgoznak itt, és ők pedig ezt nyilván közvetítették a nyugati közönségük felé, és ez nyilván egy nagyon obskurus példája az egésznek, de ott akarom visszakanyarítani arra, amit mondtál, hogy valójában ezek a termékek egyszerűen annyira olcsóak és annyira megfizethetőek a nyugati közönségeknek, hogy nincs is szükség ilyenfajta fajta PR-tűzoltásokra?
1: Nekem van egyébként egy ilyen elméletem, és attól tartok, hogy amikor van egy ilyen ügy, hogy például pont a, amit említettél a, a SIN kapcsán, hogy egy csomó tick influencert elvittek egy ilyen mintagyárba, és akkor őt körbevezették, és akkor ugye onnan kellett tartalmat gyártani hogy milyen szuper körülmények között dolgoznak itt boldogan ezek az emberek, hogy az embereknek van egy csoportja, aki alapvetően foglalkozik a fenntartatú divattal aktívan, és szerintem ők alapjáraton sem rendelnek semmit a síntől, vagy éppen térnek be egy primer küzletbe. És én attól tartok egyébként, hogy, hogy, hogy ez a réteg, aki tényleg ezzel a témával aktívan foglalkozik, hogy csak úgy őket érik el ezek a, ezek a visszásságok, amikor ugye pont, pont ez a TikTok kampány egy nagyon éles példa, példa volt arra, hogy nem tudják az embereket ennyire hülyének nézni. Tehát, hogy gyakorlatilag azonnal robbant a botrány, is, akkor rengeteget cikkeztek erről meg, meg rengetegen voltak felháborod, vagy még ezt a paromságot, amikor így, Nagyjából tudható, hogy, ugye, hogy kényszermunkához is köthetőek ugye a termékek. Tehát, hogy, de ugye azok az emberek, akiket ez, ez érint, és megérint, és foglalkoznak, és kampányolnak, és tényleg ez érdekli őket, őket érik el, de hogy szerintem azt, aki alapvetően mondjuk így a Primark-ban vásárol, vagy a temuror rendel, Úristen ők egyébként engem mostanában találtak meg nagyon agresszíven, és nagyon durva, hogy ilyen, ilyen 30 centes termékek, meg ilyen fél dolláros termékek, hogy azt így hogy hozzák ki. Bocsánat, ez egy ilyen kis fun fact volt közben. Hogy, tehát, hogy arra akartam ugye kiukadni, hogy, hogy szerintem ez egy picit ilyen benfentes dolog, és hogy hiába mondja egy csomó... mindig ni is se én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy hiába jelenik meg egy csomó biztató, optimista kutatás évente, nem tudom hány alkalommal, hogy az embereket egyre inkább érdekli a fenntartató divat, abszolút foglalkozni akarnak ezzel, fontos nekik. Ugye az egy dolog, hogy mondjuk ők elméletben, meg mondjuk, amikor megkérdezik őket, akkor persze, persze nagyon fontos, de az, hogy mondjuk az anyagi lehetőségeik mit engednek meg, az ugye egy, egy abszolút másik kérdés. De hogy ő ja, nem. Bocsátok, fe... Ez
0: ugyanaz a szemlélet, ami mondjuk a vegánsz les, vegetárius van, hogy. Így is úgy is megölik ezt az állatot, akkor miért ne meg? Így is úgy is legyártják ezt a terméket, akkor miért ne vegyen meg?
1: Hát, lehet, hogy ez is benne van, de egyébként ez nagyon-nagyon ez változó, de egyébként nagyon sokaknál így az újdonság iránti folyamatos igény, meg tényleg az, hogy ennyire olcsó, akkor is sokat megengedhetek magamnak, és így mondják, hogy van ez új ruhának egy ilyen különös érzete, hogy ó, most olyan új, új darabban vagyok, hogy, hogy, hogy ezt az érzést ezt ugye nagyon, sokan, nagyon sokan kergetik.
0: Hogyan tud egy cég vágni, akár a mostani gazdasági környezetben, vagy bármikor, az árain anélkül, hogy egy adott ponton túl etikai problémákba ütközne, vagy az a terméknek a rovására menne?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, mert ugye azt említettem az előbb, hogy pár százalék az, ami ténylegesen ott, termék. Tehát, hogy mondjuk az alapanyagköltség, meg így az összeállítás, a kivitelezésnek a költsége. És most már egyre inkább ugye afelé tolódott el az egész iparák, hogy így a marketinget, a brandinget, meg így magát, az értékesítést fizeted meg ugye ezek mögött. Tehát azt mondanám, hogy nyilván a legészszerűbb ben, ezekben a, ezeken a szinteken lehetne vágni mondjuk a marketingköltségekből, de, de nagyon sokszor ugye pont nem ezt látjuk, hanem, hanem a márkák inkább a minőség rovására szoktak gyakorlatilag spórolni a költségeken. Én egyébként nem lepődnék meg, hogyha kiderülne, hogy alapvetően mondjuk fast fashion meg ultra fast fashion szereplők kevesebb felesleget termelnek, ugye pont amiatt, hogy nagyon-nagyon optimalizálják a, a rendszereket, a visszajelzéseket, tehát hogy, hogy ők ugye alapvetően egy típusú termékből kevesebbet gyártatnak, és ugye folyamatosan után gyártatnak, ugye, hogyha azt látják, hogy jól fogy az a termék, és ugye ezt nagyon-nagyon pontosan tudják most már monitorozni, tehát hogy ők ugye más működési logika alapján, és ö, ö, bocsánat, most közben eszembe egy gondolat, hogy ami még ugye nagy különbség a Hagyományos értelemben vett divatmárkák, meg mondjuk az Ultra fashion szereplők között, hogy hagyományos divatmárkáknak a névadója, az alapítója nagyon sokszor egy divattervező. Az, hogy mondjuk milyen menedzsment gyűlt köré, az, az más kérdés, de hogy alapvetően az ő víziója, az ő kreativitása és persze az eladhatóság az, ami ugye sikere vitte a márket, de hogy az ultra szereplőknél, meg azt látjuk, hogy, hogy az, hogy ki tervez, vagy tervez egyáltalán, vagy csak másolnak, senkit nem érdekel, nem ez a fontos, hanem hogy itt nagyon sokszor például ilyen online digitális marketing szakemberek alapítják ezeket a cégeket, akik kereskedelemben jók, és abban nagyon-nagyon jók, hogy azt ő, tudják nagyon-nagyon precízen monitorozni, hogy mi érdekli az embereket, és mit vennének meg.
0: Köszönöm, és nagyon jó is, hogy említetted mindezt a felesleg, mint hulladék kérdés, mind a környezeti agályokat. Ezzel fogjuk folytatni, most azonban elmenjünk egy nagyon gyors is reklámszünetre, átadom a szót Bánhalmi Katának, aki a közjól című podcast a házigazdája, el fogja mesélni pár szóban a műsort, ami pedig csütörtökön érkezik ezt az adást követően mindenképp hallgassátok meg, utána pedig folytatjuk -e mesével. Hogy vagy, tesszük
1: fel, és kapjuk meg a kérdést nap, mint nap. Kösz jól. Halljuk és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HVG kéthetente hetente jelentkező podcastjában erre keressük a választ. Minden adásban megvizsgáljuk a fizikai és lelki egészség egy-egy területét, nem csak felvetve kérdéseket, de meg is válaszolva azokat. Műsorainkban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi Wellbeing kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhesd magad a bőrödben, mint fizikailag, mint lelkileg. Én Bárhami Kata vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig a Közjól a HVG új Wellbeing podcastja.
0: Itt is vagyunk, és a szünet előtt említettem, hogy a fast fashionnek a környezeti lábnyomával folytatjuk, és elkezdtél már arról mesélni, hogy mit kezdenek a fennmaradt készletekkel a ruhagyártók. Mi a helyzet a fast fashionnél, mit tudunk az ő hulladékkezelésükről?
1: Nem tudok egy a helyzet, azt, azt kell, hogy mondjam. Nagyon sok márkáról most már így tudni lehet, hogy hulladékhegyeként végzik, vagy éppen elégetik, vagy feldarabolják azokat a termékeket, amiket ugye a szezon végén nem tudnak eladni. És nyilván ez azért is rossz, mert iszonyú környezeti károkat okoz, de egyébként az is iszonyú környezeti károkat okoz, amikor mi magunk szabadulunk meg a ruháktól. Tehát, hogy most már azért egyre több jelentés lát napvilágot, meg egyre több kutatás, hogy, hogy például Afrikában vagy Dél-Amerikában, tehát, hogy tényleg ilyen környezeti, ökológiai társadalmi katasztrófát okoznak, amikor tényleg ilyen több millió tonna gyakorlatilag használt ruhát, vagy éppen nem használt ruhát, így nem tudnak mit csinálni velük. Szóval, hogy régebben volt egy, egy ilyen elv, így főleg így a luxusmerkek körében, hogy bizonyos hírességeket is kiszúrtak, hogy nem akarják őket öltöztetni. Tehát, hogy az imásnak iszonyú nagy szerepe volt, és igazából van is. És nagyon sok márkának ez egyébként nagyon fontos volt, hogy, hogy ne lehessen mondjuk leértékeléseken megvenni a, a termékeiket, de mivel olyan őrületes konkurencia harc van az iparágon belül, és annyira sok új szereplő lép be, hogy, hogy ezekből az elvekből abszolút le kellett, hogy, hogy adjanak a cégek, és most már, hát azt mondanám, hogy ugye a 2000-es évek óta így az outletek is abszolút elfogadottá váltak, még olyan luxusmerkek körében is, akik mondjuk így korábban így húzódtak, mert, mert ahogy ugye mondtam is, azért a luxusmerkeknál sincs ilyen óriási margin, a, a gyártónál, tehát hogy azért ott is azt látni, hogy ahogy mondtam Ázsiába kiszervezik, vagy éppen öm, itthon Magyarországon is készítenek luxusmerkekat, és nem keresnek attól százszor jobban alvarulók, akik ugye ezeket a termékeket csinálják. Tehát, hogy szép lassan egyébként így beadták a derekukat, és még hogyha kevesebb nyereségük is marad, azért az is nyereség.
0: É, említetted az outleteket. Ismerünk más megoldást arra, hogy a feleseléskészetekel mit lehet csinálni, vagy Elterjed gyakorlat esetleg az, hogy a megmaradt termékeket visszaforgatják, és az anyagot újrahasznosítják.
1: hasznosítják? Most már gyakorlatilag ennek ilyen PR értéke van, meg ugye kommunikációs szempontból jól hangzik, és azt hiszem, a Burberry volt erre példa, hogy megmaradt anyagvégeket azt hiszem, milyen design hallgatóknak felajánlottak, hogy hogy csinálhatnak belőle valamit. De ugye, hogyha belegondolsz, a gondolom, a Burberry kocka az így előtted van, meg az a logó, ami, ami ugye a, a márket nagyon erősen fémjelzi, tehát, hogy itt ugye az is nagyon fontos, hogy hogy alapvetően mondjuk egy megmaradt alapanyagot sem tudnak mondjuk így úgy hasznosítani, hogy, hogy mondjuk egy kicsit is szem ne szűrik, hogy ó, egyébként az egy bőrbőri kockás szövet. Tehát, hogy nagyon sokszor ugye magát az alapanyagot is a, a márkának a létéhez, a márkának az imázsához lehet kötni, szóval, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenki tök ugyanabból a színű farmás dolgozik, és akkor nem lehetne megmondani, hogy éppen azt melyik márka Márka gyártotta. Szóval erre most már egyébként egyre több példát látni, meg például ez is, amit ezzel előbb említettem, hogy, hogy mondjuk ilyen megmaradt végekből dolgoznak, hogy ez is érdekes, hogy régen ez mondjuk inkább így, így ilyen divattervező hallgatóknak volt a gyakorlata, és hogy ez igazából az ő, bocsánat, de csúruságukat fémjelezte, hogy mondjuk nem tudtak bemenni egy egy textilkereskedésbe megvenni egy csomó anyagot, hanem, hanem ezeket a végeket próbálták meg így beszerezni, és akkor ugye ebből állították mondjuk össze a diplomakollekciójukat, de most már ez már ugye menővé vált, és most már olyan, kifejezetten így, így dolgozik. Szóval, hogy így, így abszolút fordult a kocka, hogy, hogy ami korábban ciki volt, ez most már pont, hogy, pont, hogy nagyon menőnek számít.
0: Tudsz mondani olyan gyakorlatot, ami nem greenwashing, de mondjuk egy ismert márka csinálja, vagy egy laikus, vagy akár a mostani hallgatók közül is ismerheti valaki ezt a márkát, aki egy relatíve etikus vagy valamilyen ténylegesen zöld működést tudott létrehozni?
1: Szerintem minél kisebb egy márka, annál könnyebben tud etikusan működni, meg átláthatóan működni. Tehát, hogy, hogy minél nagyobb a cég, annál komplexebb, homályosabb, átláthatatlanabb az ellátási lánca, és arra is nagyon sok példát láttunk már, hogy például mindegyik divatmárkának van etikai kódexe. Ezt eltállabonalán szokták iratni ugye a beszerítóikkal, azokkal a varodákkal, akikkel mondjuk együttműködnek, hogy miket vállalnak a varodák értelemszerűen. Viszont amiatt, hogy abszolút ez a gyakorlat, hogy nem nagyon hagynak időt, teret a varodáknak így a kivitelezésre, hogy ők akkor szépen megtervezve a kapacitásukat beosztva, kényelmes tempóban megvarják ugye a megrendelést. Nyilván, amikor csúcsidő van, és csúcsszezon van, és rengeteg megrendelés egymásra halmozódik, akkor nagyon sokszor láttuk azt, hogy, hogy ezek a hivatalos, első szintű, közvetlen beszállítók arra kényszerültek, hogy kiszervezzék olykor feketén működő alállalkozóknak a munkát. Ők pedig semmit az égvilágon nem tartanak be okvetlenül, mert nem is kell, hogy betartsák, és nyilván mondjuk két centet szeretett volna nyerni ezen a, ezen a varroda. Tehát, hogy nagyon sokszor maga a divatmárka sem tudja, hogy, hogy hol készülnek a termékek. És nyilván, hogyha van egy kis márka, egy kis helyi cég, akkor nagy a lehet tudni, hogy, hogy egy, egy hazai kisebb varodában készülnek a termékek. Tehát, hogy itthon azért minél kisebb egy szereplő, annál kisebb esély van arra, hogy, hogy, hogy akkor a mennyiségeket gyártson, hogy, hogy dél-kelet-ázsiai nagyon nagy kapacitást is elvállaló varodát kelljen, kelljen keresnie.
0: Az az legtöbb témájánál feljön ez a kérdés, és itt is abszolút alkalmazható hogy abba, hogy egy tudatos átmenet legyen, valahol be kell jönnie egy szabályozó szereplőnek, mert önmagában addig a piac fogja ezt szabályozni, és az, hogy az emberek az olcsóbb terméket fogják választani, ahogy említetted, teljesen mindegy, hogy milyen morális ára van ennek valójában. Létezik-e ilyen gyakorlat, akár országos szinten, akár Európai Unió szinten, akár olyan irányelv vagy jövőre mutató cél, ami azt célozza, hogy fenntarthatóbb legyen a ruházkodás mondjuk a kontinensen?
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon forró téma most és Európa szerte, meg egyébként az Amerikai Egyesült Államokban is most már rengeteg ilyen jogszabály, meg jogszabálytervezet irányul egyébként így a, a divatnak így a megregulázására. Például a, a francia ilyen hulladék megelőzést visszaszorító törvény volt az első, ami kifejezetten így a divat cégeknek a, a gyakorlatát vette így győztűzzalá, és ott például azt mondja ki a törvény, hogy a francia divat cégek nem semmisíthetik meg a, az el nem adott termékeket, hanem kötelesek vagy adományozni őket, vagy újrahasznosítani is. Ami alapvetően így tök jó meg, persze örülünk meg, tapsulunk meg végre valamit, csak hogy az is nagyon fontos, hogy, hogy nem én legalábbis azt látom, hogy, hogy ezek a jogszabályok vagy tervezetek nem mindig látják át az iparági realitást. Tehát, hogy például mondhatjuk, hogy újrahasznosításra kötelezzük a cégeket, csak így hogyan, amikor jelenleg nincsen olyan megoldás, ami lehetővé tenni azt, hogy ipari, skálázható, hatalmas mennyiségben egyszerűen költséghatékonyú újrahasznosítsunk ruhákat, meg hogy mi értelme igazából annak, hogy akkor ruházati termékekből újra ruházati termékeket, mert akkor újból ruházati termékeket akarunk az emberekre rásúzni. Tehát, hogy, hogy itt van egy csomó ilyen, ilyen mögöttes dilemma is, egyébként az újrahasznosított alapanyagoknál is dilemma, hogy, hogy jó-e az, hogyha alapvetően ugye természetes alapanyagokat nehezen tudnak újrahasznosítani, jelenleg, a polisztert viszont remekül tudják. Viszont akkor már az igény rá, hogy hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy, hogy már csak azért gyártanak újabb petpalackokat, mivel ugye nincs olyan szinten még a petpalackok begyűjtésének az aránya, hogy abból érdemben tudnának, és ugye kell egy csomó energia hozzá. Tehát, hogy van egy csomó jogszabálykezdemény, és az eu, az EU belül is egyébként van egy körforgás és fenntartatú textil stratégia, aminek például olyan elmei vannak, hogy az ökodizájn szorgalmazzák, hogy... hogy figyelni kell arra, hogy, hogy javítható, minél hosszabb élettartamú tartós legyen a, a termék, meg ha jól emlékszem, akkor például az újrahasznosított összetételnek az arányára is kitérnek, de hogy itt is például a, a társadalmi vonal, az, hogy az okvetlenül etikusan legyen legyártva, az, az úgy kevésbé jelent meg egyébként így dominánsan, tehát inkább így a környezeti aggályok azok, amik, amik így megjelennek a, a törvényhozásban A társadalmi hangsúly, az inkább az USA-ban van jelenleg jelent. hogy ott több olyan jogszabálytervezet van, ugye ott előbb volt ugye kifejezetten az új kényszermunkát visszaszorító törőnyjavaslat. Jó, most nyilván erről egy külön podcast tudnánk csinálni, hogy, hogy akkor kereskedelem politikailag ez, ez mégis a két ország kapcsolatában így hogyan, hogyan is jelent meg, de hogy ott ő, hangsúlyosabbnak látom egyébként magát a társadalmi oldal, de persze erre is van európai példa, mert Németországban egy olyan elletési lenc törvény lesz nem sokára, ahol ugye elszámoltathatónak tartják a cégeket, hogyha bárhol az elletási láncukban ember jogi aggály történik, akkor ők azok, akik, akik bíróságra mehetnek. Most nyilván itt hosszasan lehetne arról beszélni, hogy ezeknek vajon milyen visszatartó ereje lesz, hogyha például nagyon elhúzódik az egész jogi folyamat, hogyha mondjuk utána kapnak egy relatív alacsony büntetést, hogy akkor mégis mi fogja őket ebben megakadályozni, de az, hogy átletatlan az egész elletási lánc, az nyilván nem sokat segít az ügynek.
0: Köszönöm, és térjünk rá az utolsó témára, az alternatíva kérdésére. Azért az elmúlt évben azt láttuk Magyarországon, hogy a kiskereskerelmi forgalom beszakadt, az embereknek sokkal kevesebb elkölthető pénze van, a ruházkodás pedig sokadik prioritás abban a sorban, aminek a tetején a nagyon drága energia és élelmiszerek találhatóak. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban lezárásként. Az egyik az, hogy mit tanácsolnál annak, aki megfizethető és mégis jó minőségű dolgokra vágyik, a másik pedig az, hogy mik azok a ruhadarabok, amelyekbe szerinted érdemes úgymond investálni, mik azok, amikből egy drágább darab tényleg tovább kitart, vagy mi az, amire nem érdemes sajnálni a pénzt, mert egyszerűen idővel visszahozza majd.
1: Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy nézzük meg az alapanyagot. Választok inkább a természetes alapanyagokat, mert nagyon sokszor sokkal tartósabbak egyébként, mint a, mint a szintetikus ö, szövetek, és az is nagyon fontos szerintem, hogy az, hogy másodkézből szerezzük be a ruhákat, az jelenleg ilyen kicsit szentgrálként jelenik meg, és és nagyon fontos az is, hogy attól még, hogy másodkézből szerzünk be valamit, mert bemegyünk egy használt vizletben, attól még ugyanúgy faszösön, meg ultrafaszösön termékeket vásárolunk meg. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy itt is inkább nézzük át. És nyilván most már egy csomó online tér is van erre, hogy másodkézből szerezzünk be ruhát, és ott talán kicsit azért egyszerűbb így, így keresni, meg, böngészni.
0: Azért én szerintem pozitív fejlemény most a vinti és hasonlóknak a működése?
1: Alapvetően szerintem pozitív, mert nyilván most aki a podcast hallgatja, az nem látja, hogy egy nagyon szép Sejem megkártni blues van rajtam, amit pár ezer forintért vettem egy, egy magyar lányra, és egyébként itt készült, tehát hogy benne van a, a Made in Hungary címke. Szerintem alapvetően pozitív, mert tényleg azt, hogy én benézek a ruhás szekrényembe, és van egy csomó szép darabom, de mondjuk már nem hordom őket, változott a stílusom, akkor igazából ezeken a platformokon kívül olyan nagyon sok lehetőségem nincsen, hogy ezektől így, így kultúrált keretek között így megváljak. Mert most amúgy lomtalanításkor tudnám kirakni, meg, meg mondjuk eljárhatnék garázsvásárókra, meg ilyen különböző ruhacsereberékre, és mondjuk egész napot ott ülhetnék, hogy kell -e valakinek mondjuk a kötött pulcsim. Tehát, hogy szerintem ezzel nagyon sok időt, meg energiát lehet, lehet például spórolni, tehát, hogy én egyébként nem tartom egyáltalán ördögtől való, való dolognak ezeket, mert nyilván az embereknek erre igénye van, és nyilván a, a ruhájszakrényünk tartalmának itt tök kis százalékát használjuk ki, meghordjuk és ugye ö, ezzel úgymond keresni is lehet. Viszont azt is szerintem érdemes tudni, hogy, hogy ugye a vintage is nagyon divatos lett, és, és az is nagyon fontos, hogy, hogy a mögé is lássunk egy picit, hogy ugye nagyon sokszor azon, hogy ezek a vintage dealerek, hogy sokszor ők körbeutazzák a világot, és, és mondjuk iszonyú kibocsátás árán szerzik be nagyon olcsón valahol ezeket a termékeket, amiket itt utána sokkal drágábban adnak el, mint mondjuk egy prémium kategóriás terméket. De szerintem ez mindenkinek az egyéni, ízlése, preferenciája, élethelyzete, hogy mennyit akar, mennyit szeretne ruházkodásra költeni. De ami szerintem fontos, az, az maga az alapanyag, hogy, és nyilván iszonyú sokat tudunk úgymond azon spórolni, hogyha vigyázunk rá. Tehát, tehát például rengetegen, úgy tudom, hogy rengetegen tesznek tönkre ruhadarabokat szárítógépben. Vagy hogy például nem nézik meg azt a Textil keresztnek nevezett kis címkét a, a ruháknak a baloldalában, ami ugye a mosási hőfokot, a javasolt mosási hőfokot tartalmaz, és akkor már is egy mondjuk egy ő vagy éppen kifakul a színen. Szóval, hogy egy csomó mindent meg tudunk egyébként mi magunk is egy nagyon pici odafigyeléssel tenni azért, hogy, hogy egy, egy jó minőségű, jó alapanyagból készülő darab, az így nagyon sokáig ki tudjon minket szolgálni.
0: Emese, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: A hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet! Az Éjkazt két hét múlva folytatódik. Addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, ugyanis dübörögnek a fülke és az Eviterem műsorai, debütált a mérlegen új évadja, és elindult a vasfüggöny és a köz. Jól is. Ne maradjanak le, nem maradjatok le róla. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra! A műsort és új fenntarthatósági programjában a védett állatok élőhelyének megóvását a KNH támogatja. Döncsokosan KNH! Innováció, fenntarthatóság, jövő.